0: El sultán Shariar estaba convencido de que todas las mujeres eran infieles y había decidido vengarse de todas. No digo que no tuviera razones para estar algo enfadado, pero montó un auténtico baño de sangre que solo pudo frenarse gracias a un puñado de buenas historias y a la curiosidad. ¿Estás escuchando? Mientras escribes un podcast para escritoras de ficción donde encontrarás consejos, anécdotas y muchos datos curiosos de todo lo que rodea a la creación literaria, aquello que sucede mientras los escritores escriben. Soy Mer Flores, doctora en Filología, y quiero acompañarte en tu viaje para descubrir y disfrutar tu voz narrativa. Shariar tenía un hermano, Shazamán, que vivía en otra ciudad. Shazamán había salido a visitar a su hermano, pero olvidó algo en su casa y al regresar a recuperarlo, pilló a su propia esposa en una infidelidad. En aquel momento, siguiendo un impulso, les cortó la cabeza a los dos. Pero esto no impidió que continuara su viaje. Lo reanudó sin más para ver a su hermano Shariar. Este, al recibirlo, lo encontró bastante triste, pero no pudo averiguar cuál era el motivo de esa tristeza. Pasados unos días, Shariar había salido de caza sin su hermano, quien descubrió, en su ausencia, que la esposa de Shariar también le era infiel. En realidad, ella montaba con sus esclavos y esclavas una auténtica bacanal. Al enterarse de todo, el sultán quiso comprobarlo por sí mismo. Y, tras hacerlo, confundido y apenado, propuso a su hermano salir de viaje. En ese viaje toparon con un genio poderoso que tenía a una mujer raptada encerrada en una caja y esta en un arca y el arca en el fondo del mar. A pesar de ello, ella había logrado yacer con nada menos que 572 hombres a espaldas del genio. De esto, Shariar dedujo que nadie es capaz de escapar de los engaños de las mujeres. Así que regresaron a casa, degolló a su mujer, a sus esclavos y a sus esclavas, y ordenó a su visir que cada noche a partir de aquel día le llevara una virgen con la que se acostaba aquella noche y al día siguiente mandaba que la matasen. Así pasaron tres años sangrientos, de muerte tras muerte, hasta que sucedió algo que lo cambiaría todo para siempre. El visir de Shariar tenía entonces esa macabra tarea de buscar vírgenes cada día para el sultán todas ellas degolladas al día siguiente. Claro, al cabo de tres años, entre las muertas y las que habían huido, escaseaban las mujeres. El visir tenía dos hijas y una de ellas se ofreció a pasar la noche con el sultán y nada de lo que dijo su padre la pudo convencer de lo contrario. Ella había leído montones de libros y de crónicas y era muy elocuente e hizo un pacto con su hermana. Esa noche pidió despedirse de ella antes de morir y ésta le pidió que le contara una historia. Y así fue como, encadenando una historia tras otra, Sherezade logró sobrevivir durante mil y una noches despertando la curiosidad del sultán. En todo ese tiempo dio dos hijos al sultán, quien, tras la noche mil uno conmutó la pena y vivieron felices y comieron perdices, como suele decirse. La verdad es que si hay algo que sustenta este arte de contar historias es la curiosidad, las ganas de saber más y de profundizar. Así descubres que te gusta leer, con ese deseo de pasar solo una página más, de saber solo un poco más. La historia de Sherezade era una de mis favoritas cuando era pequeña. La leía una y otra vez y pedía que me la contaran. No quería escuchar Simba del marino, ni Alí Baba, ni Aladino ni ningún otro de los cuentos que la hija del visir contaba para lograr un día más de vida. La que de verdad me fascinaba era la historia de Sherezade, capaz de narrar con tal arte cada noche que el sultán no podía soportar la idea de no escuchar la continuación de la historia. A mí, cuando un tema me interesa, me cuesta contener las ganas de saber más. Recuerdo que, como me encantaba leer, a principios de curso devoraba siempre por mi cuenta el libro de texto de lengua y literatura, apuntando los títulos de todos los libros que me parecían interesantes. Y luego me iba a la biblioteca, y un libro me llevaba a otro, y este a otro, y este a otro. No podía parar. Luego me pasaban cosas como que en mi clase tenía fama de empollona. Pero, sin embargo, mi nota media era de notable, porque en los exámenes nunca respondía a lo que decía el libro de texto, sino lo que yo misma había aprendido leyendo libros, o peor aún, contaba mi opinión. Y esto no siempre era bien visto por mis profesores. Claro, en un sistema educativo que intenta evitar a toda costa la curiosidad y el pensamiento crítico, pues este tipo de actitudes no encajan mucho. A mí la verdad es que siempre me ha gustado saber más, seguir profundizando en las historias e investigar. Para mí, saber más es casi una necesidad. Durante mucho tiempo me hicieron sentir que era una característica evitar, pues perdía mucho tiempo buscando más y más, profundizando en las historias por el mero placer de descubrir más cosas. Nunca pensé que acabaría sacándole mucho partido a esto de la curiosidad. Sí me fue bastante útil durante los siete años que estuve investigando para mi tesis y trabajando en la universidad. Ahí no había límite. Tenía una historia y podía tirar del hilo todo lo que yo quisiera hasta que yo misma decidiera poner el punto final, hasta que estuviera completamente satisfecha. La verdad es que, en este sentido, el de satisfacer mi propia curiosidad y profundizar era el trabajo perfecto para mí me fallaba la otra parte. ¿De qué sirve conocer todos los detalles de una historia? Si luego solo la conoceré yo, o como mucho, unos pocos. Mi tesis doctoral solo la han leído unas pocas personas, menos de 15, y la mayoría de ellas por encima. ¿De qué sirve que me parezca una historia interesante, curiosa, intrigante, si ha quedado entre una pandilla de eruditos? A mí, lo que me gusta de las historias, es el placer de compartirlas. Creo que precisamente por eso estoy disfrutando tanto la creación, grabación y edición de este podcast. Me supone la oportunidad de compartir contigo, mi oyente anónimo, algunas de estas miles de historias que han despertado alguna vez mi curiosidad. En mi opinión, la curiosidad es el ingrediente secreto de todas las buenas historias. No solo porque una buena historia es aquella que de verdad te engancha y no te queda más remedio que seguir leyendo o escuchando, sino porque la habilidad que más necesitan desarrollar los contadores de historias es esa, la de ser curiosos para encontrar historias, para tirar del hilo, para saber mirar más allá de lo aparentemente normal para saber encontrar la historia que se esconde detrás de todas las cosas. En el próximo episodio hablaremos de una musa que dirigió la primera escuela para escritoras de la historia. Pero antes, cuéntame, ¿eres una persona curiosa? ¿Crees que esa cualidad influye en tu relación con la literatura? Puedes contármelo en redes sociales, donde me encontrarás como Merescritura o en merflores.com/podcast. Me encantará leerte. Y hasta entonces, que la musa te acompañe.